0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada. E quem tá falando é Carlos Eduardo, direto do Rio de Janeiro.
1: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Me fala João Camilo, de Salvador, Bahia.
2: Aqui é o Maurício, resenha de Rio de Janeiro. E vamos lá.
3: Fala, rapaziada. Beleza? Aqui quem fala é o Endel, de Praia Grande, São Paulo. Vamos que vamos.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre manipulados. Será que você precisa mesmo de manipulados? Será que o nutricionista precisa mesmo receitar esses manipulados? Será que teriam outras opções mais eficientes e até mesmo mais acessíveis? Porque hoje a gente vê uma certa facilidade né, para ter acesso a esse tipo de substância, seja através de farmácia de manipulação, feito com quantidades, com variações de de formulações, ou seja, já prontos em, em uma drogaria convencional. Mas é realmente necessário? Todas aquelas substâncias têm realmente as propriedades que elas dizem ter? Todas as pessoas precisam? Então, como eu já disse, tem outras formas? É isso que a gente vai discutir aqui nesse episódio. E eu já começo o seguinte, não é nem uma opinião pessoal, é uma observação quando você começa a estudar um pouco mais, você começa a investigar certas facilidades, por que que tem algumas cápsulas que prometem um mundo de, de benefícios e funções e melhoras? Será que realmente aquela cápsula é capaz de realizar aquilo tudo? Será que é tão simples tomar uma cápsula e ficar sentado e, e você queimar gordura, você perder medidas? Então, assim é, não precisa ser muito esperto para saber que não. Uma cápsula não vai resolver um monte de problema que você adquiriu ao longo de anos na sua vida, principalmente por maus hábitos. E também não precisa ser muito esperto para saber que uma cápsula não vai substituir uma medicação tradicional, principalmente é, medicamentos relacionados a transtornos alimentares, a problemas psiquiátricos. E a gente tem suplementos que que entram nessa área prometendo esse tipo de benefício. E quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda e vê certas condutas, é difícil você não dar uma opinião, é difícil você não ser crítico, ao ponto de você ver que alguns pacientes quanto alguns profissionais acabam se apoiando nesse nesse artifício, nesse recurso. E eu digo isso pelo seguinte, alguns pacientes eles querem sair do consultório com uma receita de manipulado. Eles querem acordar de manhã, e encher a mão de cápsula para tomar em jejum ou para tomar antes do almoço ou antes de dormir, porque ele acha que aquilo ali é o diferencial do profissional que ele se consultou e pagou uma consulta cara. Então, o próprio paciente ele já tem um pouco de culpa nesse ciclo que se formou. E o profissional, ele talvez seja o maior culpado, porque ou ele cede a esses tipos de pacientes que querem essa muleta, que querem esse apoio, mas também a gente, infelizmente, a gente precisa pontuar, até de uma maneira leve, né, sem sem uma crítica, sem uma ofensa, não, apenas pontuando o que é a a, a verdade, o que a gente encontra. Existem profissionais que que são fracos em em determinados assuntos, que falta base, falta conhecimento, e eles acabam apoiando essa falta de conhecimento, essa falta de base, em condutas como um manipulado, um suplemento que, às vezes, não tem muita eficácia, não tem muita comprovação. Porque ele usa isso como uma muleta para justificar essa falta de conhecimento dele, essa falta de capacidade de trazer o paciente, de conversar, de explicar, de dizer para ele que existem outros caminhos... Então, às vezes, o profissional acaba usando isso como uma muleta para a falta de conhecimento dele, ou até pior, quando ele usa esse artifício como uma forma de valorizar o seu trabalho de entregar um valor agregado maior para justificar, de repente, o valor da consulta dele. Não, porque eu trabalho com manipulados, os manipulados vão fazer a diferença. Toma esse manipulado aqui que vai modular o seu intestino, toma esse manipulado que vai inibir a absorção de carboidrato, esse outro aqui vai aumentar a quebra de gordura. Quando você mergulha de cabeça, você sabe que isso não existe, não tem como. Então assim, é esse resumo rápido do que a gente vai tratar aqui de forma leve, até bem-humorada nesse nesse episódio, pra gente começar. Com certeza, Carlos,
1: concordo totalmente com o que você falou, né? A gente vê, me parece, né, até que tem esse lado de, de ser aceito, né, de... Como você disse, o paciente, às vezes, já chega ali com aquela... Ah, eu tenho alguma coisa aí que eu posso utilizar, né? Que vai me ajudar, sabe? Então, muitas vezes, o paciente já vem com uma ideia e o próprio profissional, às vezes, abraça aquilo também como uma forma de... acolher De de realizar aquilo que o paciente quer, sabe? Sendo que a gente até sempre conversa, né? Ou será que não seria o o mais correto, ao invés das fórmulas, o o profissional ele tratar o paciente com alimento fazer com que a pessoa entenda que através do alimento ele vai ter determinados nutrientes que vão auxiliar ele em tratar determinada situação, sabe? Tipo, quando a gente vai, a gente pensa, por exemplo, em alimentos que, que vão melhorar, por exemplo, o nosso intestino, ou, ou frutas cítricas, né, que estão relacionados aí a diversos benefícios. Então, assim, será que é um formulado com vitamina C com magnésio que vai trazer para aquele paciente uma melhora significativa no que ele precisa ou seria ele tentar aprender a comer a a melhorar sua ingestão né, de determinados alimentos que têm aqueles nutrientes ele ter uma saúde melhor por conta do contexto, né? Que existe no geral daquele alimento em si. Então assim fica esse questionamento, né? O porquê muitos profissionais hoje apelam tanto para as fórmulas? Será que é algo para mostrar para as pessoas talvez um, um pseudo conhecimento que tem um entendimento que tem algo assim a mais que se aquela pessoa seguir e tomar ela vai ter os resultados que ela tanto almeja e tanto sonha, né? A gente sabe, a gente vê que o ser humano humano às vezes ele quer uma pílula mágica ele quer tomar algo ali às vezes até mesmo sabe que para a gente tá no âmbito de suplementação Maria dos suplementos não tem nenhum benefício mas as pessoas fazem um consumo e elas dão crédito, muitas vezes, a um resultado que ela teve, aquele produto. Eu trabalhei em loja de suplemento um bom tempo, e cara, eu cansava de ver as pessoas chegando na loja falando assim, pô, eu tomei essa L-Carnitina aqui, perdi muita gordura, perdi peso pra caramba, ou essa L-Carnitina é boa... Aí você olha, pô, mas a L-Carnitina não funciona, não vai ajudar nisso. Mas a pessoa tomou aquilo, perdeu peso e ela deu todo o crédito à L-Carnitina. Então assim, as pessoas já vão com essa ideia de que se ela tomar tal coisa, ela vai ter um resultado. Então muitas vezes esses profissionais que passam fórmulas, que vão por esse caminho, às vezes é, é mais atrativo, vamos, vamos pensar dessa forma, né? As pessoas já saem ali, como você falou com a receita na mão na expectativa de que ela vai tomar aquilo ali e ela vai melhorar né a gente estava até falando aqui um pouco antes por exemplo questão mesmo de suplementos que estão relacionados ao aumento de testosterona então a gente vê muita gente aí tomando combinação de maca com tribulus Ah, a minha testa aumentou a a minha força aumentou então as pessoas têm esse lado do placebo de tomar algo e ter um resultado né então a gente vê muito essa questão também Claro que tem, a gente sabe que tem fitoterápicos que realmente funcionam, né? Principalmente quando a gente pensa ali nessa questão dos diuréticos, né? É, em determinados extratos, que tem seus benefícios. A gente não tá jogando tudo fora aqui, dizendo que não presta. Não presta. Tem alguns que realmente funcionam, mas tem muitos que, pô, se a pessoa comesse, sabe? Se a pessoa realmente melhorasse seus hábitos alimentares, ela já teria ali. Então ela estaria economizando dinheiro, estaria melhorando sua alimentação no geral, se educando de forma nutricional certo assim é como você falou às vezes uma falta de capacidade em compreender o alimento de saber o que, é que aquele alimento tem muitas vezes causa isso né até algumas fórmulas, ela já vem com nome né que a gente tava lendo algumas aqui tipo fórmula para tratar compulsão é bom redutor de gordura é cápsula protetora de não sei o que então assim às vezes já vem com esses nomes então, a pessoa, pô, se a pessoa está precisando disso, eu vou passar essa fórmula. Ah, se a pessoa tá com um problema X de humor, eu vou passar essa fórmula aqui, Y. Então, assim, é mais fácil você pegar isso e passar para pessoa do que chegar para pessoa e falar, não, você vai comer X de mamão, X de legume, X de tal alimento de maçã, de brócolis, porque tem isso... É mais fácil você pegar a forma. Porque é mais fácil você já ter algo pronto e passado do que você tentar encaixar isso na alimentação da pessoa. Então, muitas vezes, eu olho por esse lado, né? Será que todo mundo precisa de formulado? Porque a gente vai ver o preço. É caro, muitas vezes. E e a pessoa, se ela tirasse aquilo da alimentação, ela conseguiria facilmente, né? Através das combinações, economizaria bastante dinheiro e o lado também de estar se reeducando, né? Em relação
0: ao, ao alimento em si. E quando a gente começa a dar foco demais, importância demais a uma cápsula, a um pó a um extrato, a gente está começando a desvirtuar um princípio básico da, da nutrição que muita gente acaba esquecendo a nutrição, ela resumidamente, ela não tem esse papel de medicação, a nutrição você não trabalha ela visando curar doenças a nutrição você trabalha visando uma melhora de qualidade de vida a longo prazo, você trabalha numa prevenção, numa uma redução de riscos de doenças principalmente as doenças crônicas não transmissíveis como problemas cardiovasculares hipertensão diabetes a obesidade você não vê a nutrição você não coloca a nutrição como cura para doenças a nutrição ela não deve nunca ser medicamentalizada principalmente os alimentos e a grande ferramenta da nutrição é são os próprios alimentos e hoje cada vez mais se fala em comportamento em neurociência então hoje a gente não pode separar a nutrição quais são as ferramentas que nós temos hoje entender e trabalhar comportamento do paciente e entender a função do alimento e aplicar ele a partir do momento que você tira essa função do entender o alimento e aplicar o alimento corretamente, você se desmereceu, você se se reduziu a uma fórmula. Porque, vamos dar um um exemplo aqui, é só fazer um parêntese muito pequenininho que o João falou, relacionado a valor. Quando a gente fala de valor de manipulados, a gente está falando de um valor financeiro alto. A gente está falando de manipulados que chegam a custar 200, 400 reais, uma quantidade que a pessoa vai utilizar durante um mês. E isso eu estou falando de um. Uma cápsula, um comprimido. Normalmente essas pessoas saem com receitas gigantescas. Pode procurar na internet, você vai achar protocolos de manipulados. Mas assim, em dois segundos de busca, dois mil reais, três mil reais. É o padrão, é o padrão hoje. Então assim, você já pagou uma consulta, você vai fazer uma modificação da sua alimentação, você vai comprar o suplemento. Olha, para que esse gasto todo? Será que o seu possível resultado, ele depende desse investimento? E uma coisa assim, muito delicada, mas que tem que ser falada sempre que se fala de manipulados, seja para médicos, seja para nutricionista, farmacêutico, a gente sabe o seguinte, isso ainda é mistério para ninguém, todo profissional que indica manipulados, ele vem com o cartãozinho da farmácia de manipulação. Ou você já sai do consultório e o profissional, seja ele de qual área, ele já mandou a fotografia da receita via WhatsApp para a farmácia. Você já sai do do consultório com o teu WhatsApp recebendo notificação já com o orçamento. Você não precisa nem ir lá você mandar. O médico, o nutricionista farmacêutico já mandou por você. E a gente sabe por que isso. Olha, essa farmácia é de confiança. Essa aqui eu recomendo. Essa aqui vai ter o A quantidade. Será mesmo? Na verdade, é parceria. É comissão. As comissões não são nada modestas, são comissões na ordem de 20 a 35%. Então, se aquela receita custou dois mil reais para você, o profissional que te recomendou ele está recebendo aproximadamente 30% daquela receita na conta dele. Então, tem um interesse financeiro fortíssimo por trás disso. Ninguém está jogando para perder, ninguém está enfeitando o pavão, como a gente diz, à toa. Tem interesse e tem ganho ali. Então, o paciente ele precisa se informar, sim. Ele precisa pegar aquela receita e jogar os nomes na internet, sim. Ele tem que saber... O nome, porque hoje em dia as fórmulas estão vindo com nomes, ele tem que saber o que que aquele nome vem dentro. Para ele poder pesquisar, para ele poder ter uma visão, ah, mas o paciente é leigo. Às vezes não, às vezes ele consegue pesquisar, consegue ler. Para ele saber o que que ele está tomando, quais são possíveis efeitos, se aquilo tem uma eficácia, o que outros profissionais dizem daquelas substâncias. Então, o paciente, ele tem direito de saber. Porque quando você sai com uma receita de uma novalgina, porque você foi, teve uma dor de cabeça, uma contusão, alguma coisa, o médico passa um relaxante muscular para você, vem o nome da substância. para você chegar na drogaria e você ver se tem um, um genérico daquele medicamento, e você Joga na internet e vê, ah, esse aqui vai me dar tal problema. Então, por que que você, com um manipulado, você não pode ter isso? Então, tem uma questão financeira muito forte por trás disso. E voltando para o que eu estava falando de não se reduz a nutrição a substâncias e cápsulas, é você regredir o que é a nutrição no sentido de usar o alimento como a sua ferramenta. Mas não usar o alimento como seu remédio, como alguns gostam de colocar. A nutrição não tem esse papel, ela não é medicação, ela não trata doenças, ponto. Quando a gente fala em nutrição, a gente sempre fala no sentido de longevidade, de qualidade de vida a longo prazo. A nutrição tem aplicações agudas, né, de curto prazo, imediatas mas muito ligado à performance, perda de peso, ganho de peso, algum ajuste pontual por conta de uma patologia, de um tratamento. Mas são casos mais isolados. No no geral, para o grande público, a gente aborda a nutrição como algo a longo prazo para a qualidade de vida. E entrando já nos exemplos, para a gente poder ilustrar o que que a gente está falando... A gente tem hoje um, um dos mais importantes, vamos dizer assim, um dos principais manipulados, são manipulados é, ligados a controle de compulsão alimentar, controlar o seu apetite, o seu comportamento beliscador, como a gente vê escrito em alguns descritivos, né? É, controlar a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, melhorar o estado emocional. Isso eu tô falando de um único manipulado. Uma única substância capaz de promover isso tudo? difícil. É São coisas muito complexas e completamente diferentes entre elas. Tá, vamos lá. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar você não diagnostica no Google. Você precisa de um profissional capacitado de psicologia, de psiquiatria. E compulsão alimentar não se trata com um extrato de uma flor. Precisa de terapia, você precisa às vezes de medicação específica. Estresse, ansiedade, mais uma vez, a gente entra em questões que não são da nutrição. É, a gente está falando de psicologia, de psiquiatria, e mais uma vez, talvez, medicação controlada, específica para aquele problema, que o nutricionista não tem a menor capacidade de diagnosticar. O nutricionista não diagnostica transtorno de alimentar, compulsão alimentar, não diagnostica estresse...
1: Até mesmo nesse exemplo que você dá, né? Que a gente tá vendo aqui. Que tal formulado vai diminuir, né? Reduzir o comportamento beliscador. Cara, se isso é comportamento, como é que uma substância pode ajustar isso? Que a gente vai pensar, isso lá é de beliscar, o que é, que é beliscar? É um cara que tem uma, um biscoito em casa, um salgadinho, que toda hora medicamento que vai fazer ele parar de beliscar mas assim é ele tirar o biscoito da vista dele é ele tirar o salgado, o salgadinho que ele todo dia vai lá e belisca cinco, ou não é o, o fitoterápico em si é, é, são essas coisas que a gente vê de certo modo um marketing muito agressivo nisso porque as pessoas elas querem algo
0: querem resolver o problema dela em fazer nada
1: em fazer nada entendeu ou seja, É muito mais um aspecto da pessoa assumir a responsabilidade de reconhecer esse comportamento dela e se se reeducar do que ela tomar algo para isso é igual quando algumas pessoas chegam a ah, precisando de um produto porque eu tô acordando pela manhã sem motivação nenhuma para treinar cara que produto vai te dar motivação para treinar se a motivação não partir de dentro de você que se você não se olhar no espelho e falar pô eu preciso mudar realmente eu tô acima do peso eu tô infeliz se não for isso que te motiva cara não vai ser nenhum produto que vai te motivar então toda vez que tem algo que vende uma ideia de melhora de comportamento é já é algo que a gente fica com o pé atrás né aí por exemplo Aí diz, reduz a ansiedade, o estresse, melhora a qualidade do sono. Você vai, você vai dormir com uma tela de celular na, na sua cara, você vai dormir com a televisão ligada, você vai dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, depois de ter comido isso ou aquilo, como é que seu sono vai melhorar? Você pode estar tomando um formulado que foi. Então, assim, às vezes, existe uma extrapolação muito grande nessas coisas, né? nesses formulados. né? Vende uma ideia, muitas vezes, muito agressiva de, de, um, de uma resposta imediata, que a gente sabe que não é.
0: E uma única substância ela atuar em todas essas áreas compulsão e comportamento alimentar ansiedade, estresse, qualidade do sono estado emocional e ainda tem uma, é um poderoso antioxidante esse exemplo que a gente está dando é o extrato do açafrão aquele tempero, é um tempero que no Brasil a gente conhece a cúrcuma como açafrão, mas na verdade o açafrão ele é uma, a parte de uma flor é um tempero extremamente caro e ela tem essas propriedades? Cara, sinceramente, tem uma aqui que ela tem, realmente, antioxidante. Só que é um é o tempero considerado o mais caro do mundo. Quanto foi que você viu o quilo, João? 70 mil reais. 70 mil reais o quilo do açafrão. Ele é usado como condimento, um realçador de sabor natural, ou até um corante, dependendo da quantidade que você utilize. Você acha mesmo que algo que custa cerca de 70 mil reais o quilo ele vai ser usado num manipulado de cerca de 200 reais, numa quantidade necessária para ter esse efeito antioxidante, é só usar a matemática, é a lógica, não vai ter. Para você ter esse efeito antioxidante, você consegue isso muito simples. O que que tem antioxidante? A gente generaliza muito, mas são substâncias principalmente carotenoides. Carotenoides é um grande exemplo de antioxidante. O principal deles é o beta-caroteno, que a gente encontra em frutas, legumes, principalmente de cor vermelha ou amarela. Então, o que a gente conhece que tem cor vermelha e amarela e é barato pra caramba? Basta você comer ali uma vez, duas vezes ao dia, sabe? Cenoura, abóbora, manga, laranja, mamão, tangerina. Olha aí quanta coisa muito mais acessível, saborosa, que ainda vai te trazer... Outros benefícios. A gente gente já falou um episódio sobre alimentos funcionais, compostos bioativos, outros benefícios que eles trazem. Então, quando a gente fala em antioxidante, cara, é uma gama infinita de substâncias que a gente obtém facilmente. Basta consumir, principalmente frutas. Principalmente frutas. E essa questão de comportamento beliscador... Na maioria das vezes, você está caindo em armadilhas que você mesmo cria. Porque, ah, eu não consigo me controlar a comer um pedaço de chocolate. Mas você mantém uma barra de chocolate no teu armário. Ah, eu não me controlo se tiver doce de leite. Mas você mantém um pote na geladeira, biscoito recheado, salgadinho, é, bebida alcoólica. Você mantém em quantidades e, e acessível visualmente para você. Então você também... Tem que reduzir essas pistas Se você está em um processo Se você está em em uma uma dieta Onde você por algum momento está restringindo algumas coisas Ou controlando o consumo Você tem que mudar o seu ambiente também E compulsão, comportamento, estresse, ansiedade Isso a gente não tem nem que tocar aqui Porque não é nossa área É simples a gente consegue ver que, juntando a, a necessidade,
2: entre aspas, do paciente de chegar no consultório e pedir né, já determinado manipulado, você consegue ver que tem também palavras-chave, né? Que vamos é, falar comportamento beliscador. Pode estar descrito em uma literatura neurocientífica? Ok, mas, cara, é como se explotaram há pouco. Não tem como... É determinada substância, na né? determinada dosagem, ir lá e parar de fazer com o que você, como subscrito, como, enfim, que você gosta, que você tenha compulsão, né. E isso também trazendo outro ponto, você chegou a falar, Carlos, da, da concentração, né, de 14 miligramas,
0: por exemplo, desse manipulador. Eu não falei o número, certo só falei que são concentrações baixas que contribuem menos ainda com a efetividade. Cara, são subdoses... Que não tem necessidade
2: nenhuma, né? Igual você botou a pouco que a gente tem que comer, tem que colocar na comida, enfim. Mesmo sendo caro, se quiser usufruir dos benefícios, é mais fácil
0: estar consumindo,
2: né? Ou indo na contramão, muito mais barata, mais eficaz e saudável. São as frutas, legumes, enfim.
0: Essa questão de, de quantidades e disponibilidades, formas ativas, a gente entra numa outra categoria que é também super famosa, que são os os concentrados de minerais, os concentrados de vitaminas, vocês... É é muito comum você conversar com alguém que saiu de de um consultório, de um nutricionista e falar Ah, porque eu tô com deficiência nutricional, eu tô com deficiência de minerais, tô com deficiência de vitaminas. Primeiro, você fez algum exame específico? Você fez alguma dosagem específica de minerais? Como que você recebeu esse diagnóstico? Ah, porque eu tô indisposto. Eu tô me sentindo fraco, eu tô sem ânimo. Beleza. Como tá a tua ingestão de proteína? Como tá o seu intestino? Como tá a sua higiene do sono, como o João falou? Isso aí é até um episódio que a gente tá preparando em breve. Como você prepara, como você se prepara para dormir? Você tem dormido na quantidade necessária? O seu sono tem sido um sono reparador? Então, olha quanta coisa.
1: É mesmo um exemplo que eu dar, que acho a da minha esposa, né? Ela tava muito assim, ah, porque meu cabelo tá caindo, eu tô com alguma falta de, de mineral, que não sei o quê. Foi no médico, foi isso aqui.
0: Jujuba pra cabelo.
1: Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tá aí, é o seguinte, você come pouca proteína de manhã, basicamente você come proteína no almoço, de noite você não come muita proteína. Vamos ajustar isso? Vamos. Aí começou a comer proteína em todas as refeições começou a comer mais fruta, consumir mais fibras, começou a tomar whey protein para complementar. Aí ela chegou essa semana e falou assim, lá lavei meu cabelo não caiu cabelo nenhum. O que está acontecendo? Eu falei, simplesmente você passou a comer mais proteína, só isso. Era só o que você precisava. Ela tem é, anemia também, assim, né? Mas está controlando e está controlado e tal. Está comendo, né? Duas vezes na semana ali, come um fígado, come uma carne vermelha, né? Ba- bastante folhosa, verde, escove. Então, assim... Feijão, né? Sempre ali eu sempre falo, joga uma laranja junto, quando for comer feijão com arroz, joga uma tangerina, uma laranja. Então, assim, só isso, só ela mudou, mudou o básico, o cabelo dela já voltou a ficar normal. Não tomou nada, não teve nenhuma fórmula mágica, ela queria comprar produto, queria comprar não sei o quê. Eu falei, moço, só foi você ajustar sua alimentação, pô. Detalhes, por exemplo, questão de banheiro mesmo. Sempre tava indo de manhã no banheiro. As fezes, por exemplo, um pouco mais mole, não tava se né, sentindo assim a barriga um pouco, no um incômodo. Falei, vamos passar a comer mais fibra, beber mais água. Passou ali para fazer um consumo maior de chia com iogurte natural, sabe? É, é, aveia, é, frutas, pô, isso, isso melhorou muito. Então, assim, são, às vezes, coisas pequenas que você faz que você já ajusta. Se necessariamente, é o que eu falo, o primeiro ponto que nós, como nutricionistas, devemos focar é o alimento. Através da mudança nos hábitos do indivíduo, você ajustar. Agora, muita gente, na primeira consulta com o paciente, já entope o cara de fórmula. Já entope o cara de suplemento. Cara, isso é loucura. Ou você não, não confia no seu trabalho
0: ou não... É você não se valorizar. Se
1: valorizar, você já quer chegar ali. Não, vou passar mil fórmulas pro cara. Gente, é como o Carlos falou. Às vezes é uma autoanálise, talvez em um uma determinada situação, como a gente falou, talvez sim um fitoterápico pode se encaixar para uma pessoa. A gente não está sendo contra no sentido geral, tem alguns que talvez pode ter um benefício. Porém, o primeiro fator a focar é no alimento. Se isso não resolver, talvez sim. Aí você pensa em algo para ajustar, mas não, não é o foco principal do, do profissional de nutrição. Não deve ser ficar prescrevendo formulado.
0: Nunca deve ser.
1: Trazendo o com
2: com qualidade, né, cara? Com evidência. Não é qualquer coisa. Porque você acha legal, né?
3: Nosso próprio corpo, ele já já não dá pistas, né? De que algo está errado. É igual o João falou ali, ele pegou o exemplo da esposa dele ali. Posso pegar como exemplo assim, quando chega algum paciente, né? A gente vai fazer ali o recordatário, alguma anamnese. Ou o João falou da questão da da fadiga, do cansaço, da queda de cabelo. A gente vê aí no no Instagram, nas redes sociais, até aquelas postagens brincando que as pessoas passam mais produtos naturais no rosto, no cabelo, do que ingerem, né?
0: Do que consomem some é
3: e às vezes elas não percebem né então isso faz Total diferença a pessoa ela nunca vai eu vejo sim por algumas algumas conversas né algumas situações que a gente passa assim que às vezes as pessoas não percebem que o simples, né, o alimento, né, a variação de frutas, de legumes, um aporte bom de proteínas, né, a higiene do sono, igual o Carlos falou ali, a ingestão de água, é o ponto inicial para que ela sinta aquelas mudanças dentro do corpo dela. Então, eu vejo assim que a gente tem um apelo muito grande da mídia hoje em dia. Né? A gente é bombardeado a todo momento por Instagrams de famosos, brugueiras, é, alguns médicos, aí. Assim, situações que a gente vê aí que acaba fazendo aquela lavagem cerebral na pessoa então ela nunca deposita a confiança nela que a fruta que é algo natural é coisa da nossa evolução né a Exatamente. gente sempre consumiu frutos durante a vida inteira legumes coisas naturais e as pessoas acabam perdendo a confiança nisso eu acho assim que a gente tem que ter um feeling muito bom quando a gente for passar isso para o paciente porque às vezes a gente nunca vai acertar de primeira né numa anamnese, numa prescrição, e a gente tem que tentar passar essa confiança para a pessoa. E a gente pode passar ali frutas, legumes, verduras, e ver como ela vai suportar, se aquela necessidade que ela está sentindo vai ser sanada, é, se ela tem alguma, alguma desregulação intestinal do sono. E a gente, sei lá, passando todos essa, esses aparatos, essas partes naturais, né, uma alimentação natural, a pessoa ainda se queixar de alguma necessidade, Aí sim, eu acho que é necessário a gente investigar para entrar como manipulado. Até mesmo a questão dos
1: exames né, laboratoriais também. É, a gente até fala isso, né? Pô, a pessoa chega lá, no, no, às vezes, no profissional, o cara passa milhões e milhões de exames para o
3: cara. De primeira, assim, qual, é, qual é a necessidade disso? Ele nem faz um recordatário e não pergunta se a pessoa tem alguma queixa. A gente pode pegar aquele exemplo que o João Paim postou lá, que a mulher gastou mais de 1.500 em exames. E não deu em nada. Ela poderia ter pegado esse dinheiro e contratado um nutricionista que se adequasse a ela, um psicólogo, igual o Carlos falou, né, para tratar algum transtorno, alguma coisa. É uma equipe multidisciplinar, entendeu? E o pessoal não bota fé né, no alimento, na fruta, naquilo que é o natural. Exatamente. Se ela tomar um capsulado. A
1: questão é, é psicológica, ela acha que aquilo traz o um mais efeito do que ela comer uma fruta que tem aquela vitamina e tem muito mais coisas do que só aquele nutriente específico ali isolado, né? Então, é tem, a, gente fala, a pessoa quer algo mágico, eu, eu nunca me esqueço, cara, eu tenho muita experiência assim, porque eu trabalhei em loja de suplemento e, meu Deus, as pessoas, cara, todo dia assim, eu saía da graça, né, como diz o Carlos. Meu irmão, uma vez chegou a menina, né... Que eu tenho o endócrino, que não sei o que ele tá fazendo minha dieta. Eu falei assim: Ó, você sabe que quem faz dieta é nutricionista, né? Eu falou: É, eu sei, né? Mas é o endócrino, ele me passa os comprimidinhos. Aí eu fiquei olhando assim, pô, ela tá na expectativa, ela tá com endócrino, porque o cara passa para ela os comprimidos, mas ela não entendeu que o que vai ajustar ela realmente é a alimentação. Então, assim. Ela queria estar com alguém que passasse algo mágico para ela. Tem até aquele exemplo na Batalha dos 80, né, do, do Paulo musi né, que disse que um moleque chegou lá no consultório dele e falou assim, o que é que tem aí para eu tomar para ficar grande? Aí Paulo Musi falou assim, você já tomou chumbo, filho, né? Tem esse trecho assim que é até engraçado, né? Aí Paulo Musi perguntou, você já sabe comer? Você já sabe treinar? Você quer tomar alguma coisa, né? Então as pessoas hoje estão assim. Se, velho, eu eu penso assim, o nutricionista raiz mesmo, o foco dele é o alimento. Ele tem que fazer com que o paciente se apaixone pela comida, se apaixone em ter um vínculo com o alimento, com o preparo do alimento, certo? Em em ensinar aquela pessoa a comer determinados alimentos que ela não come. Não é só, muitas vezes, hoje em dia, né, se fala muito sobre dieta flexível e tal, beleza. As pessoas hoje têm aquele lado, "Ah, a pessoa só pode comer o que ela gosta, que não sei o quê. Pô, é aquilo que o Carlos sempre fala. Pô, você já é adulto, pô. Ah, mas eu não gosto de comer legume. Pô, mas você é adulto, pô. Você tem que entender que isso é pra sua saúde, não é Porque você não gosta que você não vai comer. Você tem que aprender a comer. Você tem que treinar seu paladar pra isso. Porque é sua saúde, entendeu? Você vai ficar se apoiando em tomar comprimido, e tomar cápsula? Não, pô. Você tem que aprender a comer determinados
2: alimentos. Aquela parada que a gente tem aqui, que o Carlos colocou no início, né? A nutrição prega a longevidade. A gente tem que aprender a se nutrir. A questão é essa: cara. Tu quer ter uma... ver seus filhos crescerem, ter saúde para chegar aos 70, 80 anos ativos, você tem que se nutrir bem. Isso é inegociável, sabe? Então, você não pode estar depositando, igual você botou há pouco, João, aí, sua vida numa cápsula, num comprimido. Se você não está ajustando o sono, não está ajustando o microbiota, você não está fazendo exercício, se você está obeso, você não vai tomar uma cápsula de morosil e vai. Pô, sumiu. Acabou. Seus provas acabaram.
0: E aí eu volto, aqui no que a gente estava falando, o exemplo que o João deu. Outra coisa que também está bem na moda, que são até brinquei ali, né? A balinha para o cabelo, a jujuba para o cabelo. É só a gente pensar, o cabelo é feito de quê? Queratina. Queratina é uma proteína. Para você sintetizar a proteína, você precisa ter aminoácidos. Para você ter aminoácido no seu corpo, você precisa comer proteína. Então, por que, que a esposa do João teve uma melhora de queda de cabelo? Porque ela passou a consumir o que ela tinha em deficiência, proteína. Ah, mas o a produção de cabelo precisa de alguns minerais, precisa de algumas vitaminas para poder ativar uma série de enzimas e tudo. Beleza. E onde você obtém isso? da alimentação. Então por que que antes não tinha a balinha para o cabelo, o suplemento para o cabelo e as pessoas contornavam queda de cabelo, fraqueza capilar? Porque era a única forma que elas tinham de obter através da alimentação. Então hoje a gente vê muito suplemento voltado para cabelo e pele, e para cabelo a gente fala muito em biotina. Não, você tem que suplementar biotina para o seu cabelo ficar mais forte. Sabe qual é a maior fonte de biotina que a gente tem na alimentação? Ovo. Gema do ovo. Dois, três ovinhos de manhã. Acabou teu problema. É mais quantidade numa forma biológica. Muito mais aproveitável e muito, muito mais barato do que a cápsula para o cabelo, que vai ter biotina e outras vitaminas. Então, por que, que eu vou para algo que aparentemente é mais fácil, é mais rápido, se eu tenho outra opção mais barata é que vai funcionar melhor? Exatamente. Não adianta. A gente sempre vai bater nessa questão. A pessoa ela tem que assumir responsabilidade pela própria vida. Ela não tem que botar responsabilidade pelos objetivos, pelos planos dela Na mão de outras pessoas, de outros profissionais De alguma substância A pessoa tem que ser responsável Ela tem que ser adulta Quando ela
2: para de ingerir esses comprimidos Acaba o dinheiro porque é tudo muito caro
0: Ela vai voltar a estaca zero se ela não mudar o comportamento Porque ela... Pode ter abafado o problema temporariamente, mas ela não resolveu a causa dele. E algo que eu gosto muito de falar sobre isso, mascarar o efeito sem tratar a causa é intestino. E hoje, a coisa mais normal que tem é, vamos suplementar probióticos vamos fazer uma carga de probióticos para colonizar o intestino a gente ouve muito isso a gente vê muita gente saindo não porque eu tô suplementando probiótico e assim você vê pessoas extremamente saudáveis com hábitos alimentares perfeitos pô, gastando uma grana por mês ali de probiótico aí você vai ver o que, que é o probiótico? O probiótico é simplesmente o microorganismo. Então, as principais bactérias boas que a gente tem são os lactobacilos e as bifidobactérias. Qual é o, o princípio disso? Ah, se são essas bactérias, eu consigo cultivar em laboratório, isolar numa cápsula ou num sachê de pó, eu vou vender isso para as pessoas. Só que tem um porém. Primeiro, tem outras formas de obter esses probióticos através de, principalmente, de iogurte você consome o iogurte, o kombucha, ou kombucha, eu nunca sei a pronúncia correta, que é um chá fermentado, também é riquíssimo em micro-organismos. Alguns alimentos têm ali quantidades razoáveis de, de lactobacilos também, mas basicamente iogurte, é, alguns alimentos fermentados, tem têm alguns alimentos de, da culinária asiática também, que trabalha muito com fermentado de soja, então eles têm o micro-organismo, a gente tem que separar o pré-biótico do probiótico. O pré-biótico é o que alimenta o micro-organismo, que são fibras, e são outro, outros compostos bioativos que vão servir de alimento para o micro-organismo. E a gente tem os probióticos, que são os próprios micro-organismos, que a gente obtém principalmente através de iogurte e alimentos fermentados. Então... A gente tem ali um exemplo clássico que qualquer um consumiu quando criança, consome até hoje, o Yakult. Aquele leitinho fermentado, adoçado, um único frasquinho de Yakult, ele é capaz de te fornecer cerca de 16 bilhões de micro-organismos vivos. Enquanto que a maioria dessa suplementação de probióticos que a gente vê manipulado é algo em torno de 1 a 2 bilhões de de unidades por dose. Então assim, a gente já viu uma discrepância absurda. E tem outro fato muito interessante também. Cerca de 75% deles vão morrer no teu estômago, independente da forma que você consuma. Seja pelo kombucha, seja pelo yakult, o sachê. 75% deles mais ou menos vão morrer no teu estômago, vão ser digeridos. Mais ou menos 25% vai chegar no seu intestino. É você, sabe, mandar uma galera e chegar meia dúzia no lugar. Ainda tem a questão de colonização. Como é esse ambiente intestinal seu? Porque, assim, hoje se fala muito em microbiota, modulação intestinal, só que a coisa não é tão simples quanto parece. Porque a a sua microbiota, os micro-organismos que você tem no no seu intestino, eles são fruto de toda a sua vida até o momento. Então, você já nasce com uma parte dela e conforme você vai se alimentando, você vai adquirindo novos micro-organismos e eles vão colonizando o seu intestino. E os seus hábitos alimentares é que vão definir Que tipo de bactéria você vai priorizar no seu intestino? Se você tem uma alimentação rica em gordura saturada, fritura, sódio, alimentos muito industrializados, com muitos conservantes e corantes, você vai priorizar as bactérias consideradas ruins. Bactérias fermentadoras, bactérias que vão atrapalhar a sua digestão, vão atrapalhar a permeabilidade do seu intestino. Se você tem uma alimentação mais rica, mais variada em vegetais, em frutas com menos carboidrato refinado, menos fritura e gordura saturada, você vai ter uma proliferação muito maior de bactérias boas. São os lactobacilos e as bifidobactérias. Elas vão atuar em inúmeras funções e melhoras no teu corpo. Principalmente, assim, resumindo muito, controle de glicemia e perfil lipídico. Sua digestão vai ser melhor, o aproveitamento dos nutrientes vai ser melhor. Isso que traz a a qualidade do, do cabelo. E isso vai refletir na sua pele, no seu sono, na sua digestão, no seu humor. Não à toa, o intestino é geralmente citado como um segundo cérebro, porque um intestino saudável tem liberação de neurotransmissores. O intestino conversa com o cérebro através de substâncias liberadas por bactérias boas. Não se negligencia intestino. O intestino hoje, você tem que trabalhar ele, seja para uma pessoa emagrecer, seja para uma pessoa ganhar massa muscular, seja para melhorar o sono, para tudo. A gente tem que olhar para o intestino. Então, quando a gente fala em recolonizar intestino, não é simplesmente tacar uma chuva de lactobacilos via cápsula, via sachê. Quando a gente fala em recolonizar intestino, a gente não está falando de algo de um dia, de uma semana. A gente está falando de um processo de meses, E de um processo que deveria ser feito pela vida inteira. Porque você precisa estar alimentando essa microbiota. São seres vivos que estão ali dentro. A gente tem mais bactérias vivas no nosso corpo do que a gente tem células. A gente tem cerca de 10 trilhões de células no nosso corpo. A gente tem quase o triplo disso em bactérias no nosso intestino. A gente é quase que mais bactéria do que ser humano, se a gente for extrapolar um pouquinho. Então a gente tem que alimentar essa. Tem um livro com esse título, se não me engano. Isso. Então a gente tem que alimentar essa galera bem para essa galera cuidar da gente de volta. E o principal alimento da, da, do, da microbiota intestinal são fibras vegetais, os fitoquímicos. Então não adianta você socar lactobacilo através de sachê se o seu ambiente não é favorável para essa colonização. Não adianta. Eu faço uma analogia que, cara, é perfeita. Imagina você plantar alface no deserto. Eu vou colocar 16 bilhões de pés de alface no deserto, na areia, no sol de 50 graus. Ah, mas eu estou irrigando. Mas aquele solo não vai favorecer o crescimento do alface. O alface é frágil. O alface precisa de sombra, precisa de uma temperatura controlada. Não é só plantar o alface no deserto e jogar água. Esses 16 bilhões de pés de alface vão morrer. É a mesma coisa que você faz quando você suplementa um probiótico na hora do almoço, que você come frango com salada, mas à noite você vai jantar um McDonald's ou é sexta-feira e tu vai chapar o coco de de tomar cerveja. Você vai tomar 10 cervejas, no dia seguinte tu vai estar com uma ressaca da porra, tu não vai beber água, aí qual vai ser teu café da manhã? Porra, pizza fria com Coca-Cola. E sábado já é dia de happy hour de novo, já é dia de ir pro bar de novo. Durante a semana você vai comer mal, vai comer fast food. Para que que adiantou o probiótico? Que ambiente você deu para essa colonização acontecer? Agora, ah, o, o probiótico é inútil? Não, ele tem aplicações excelentes. Você veio de uma gastroenterite, de uma infecção alimentar, né? Você teve uma diarreia, ou você está fazendo um ciclo de antibiótico. São situações onde você tem uma perda, uma queda da, da microbiota muito grande. Então, você pode ali fazer um controle, mas é uma coisa aguda, ali rápida. Eu estou fazendo um ciclo de três dias de amoxicilina. Pô, isso aí varre a tua microbiota. Você toma um probiótico. Eu tive uma diarreia. Você teve uma diarreia, a coisa mais comum que tem. Você vai ali na farmácia e compra floratil. Floratil são cápsulas com leveduras. Que elas vão ajudar a regular teu intestino, a gerar um ambiente mais suscetível para o microbiota se recuperar. Então é, é normal, você vê alguém que teve uma diarreia, vomitou, enjoo, você toma ali um floratil. Aquilo ali são micro-organismos vivos. É um probiótico, tá? Agora, dizer que você está tomando um probiótico para melhorar a sua glicemia e o seu perfil lipídico é um exagero muito grande. Você pode estar tá obtendo isso mais uma vez de forma mais barata, mais eficiente, mudando os seus hábitos. E o Maurício tinha citado mais cedo o morosil, o extrato da laranja vermelha, laranja moro, que ele vai atuar como um bloqueador de carboidratos, um melhorador do metabolismo de carboidrato. Cara, isso aí a gente nem discute mais, porque já cansou de de rebater isso. É zero, é zero a eficácia disso. O que que melhora teu metabolismo de carboidrato? Atividade física. Carboidrato é a principal fonte de energia do corpo. Então, se você está botando energia no corpo, você tem que dar uma forma de gastar. Então, o que melhora o metabolismo de carboidrato é você fazer atividade física. É você ter uma flexibilidade metabólica melhor. Você ter uma capacidade de lidar com essa energia. Não vai ser uma cápsula. E a grande maioria absoluta, a gente volta em tudo que a gente falou até agora. Você está tomando a cápsula para o cabelo, a cápsula para o intestino, o mix de minerais o bloqueador de gordura, o queimador de gordura. A gente pode ficar aqui até o dia seguinte falando, enumerando, mas você fez o principal. Você mudou os hábitos que te levaram até o momento que você foi buscar esse recurso? Você mudou os hábitos de sedentarismo? Você mudou os hábitos alimentares? Porque não vai ser uma cápsula que vai mudar se você... Aí eu volto no que eu falei. Não vai ser uma cápsula, não vai ser uma dieta de dois meses que vai resolver o problema. Você pode mascarar o efeito, mascarar o sintoma por um período, mas você não resolveu o problema. E onde é o problema? O problema é você. Você é o grande problema, você é o grande causador deles. Os seus hábitos. Você é sedentário, você se alimenta mal, você dorme mal. Você não se hidrata, isso não se resolve com cápsula, isso se resolve com mudanças de hábitos. O Carlos,
1: hoje também, né? A gente até já falou de dietas da moda, né? E a gente vê muito hoje a galera batendo muito na tecla sobre dieta anti-inflamatória, né? Tipo, substâncias que reduzem a inflamação. Quer é saber assim o que que você entende, né? O que é que você tem a dizer um pouco sobre isso também? Porque eu acho que é algo interessante. Porque é muito comum ouvir essas coisas hoje, né? Ah, eu cortei o glúten porque o glúten é inflamatório. Eu cortei o leite porque é inflamatório. A gente tem visto muito isso também, né?
0: Deixa eu até tomar um ar aqui agora, para não sair da graça. Cara, vamos lá.
1: Eu nunca me esqueço, né? Uma moça que chegou, é, ela tava lá na loja, quando eu trabalhava na loja, ela chegou procurando. Whey sem lactose. Ela chegou procurando assim, várias coisas assim, né? Ah, que não, tinha, que não tivesse glúten, que não tivesse não sei o quê. Aí eu falei assim: a ela tem tolerância ao glúten, lactose? Ela falou: não, eu sempre consumi leite, só que eu tô agora na dieta anti-inflamatória. Então, assim, meu nutricionista cortou alimentos que inflamam, aí eu não tô comendo pão, não tô, com... não tô tomando leite, não tô comendo isso e aquilo. Aí eu fiquei assim, O pessoal, passou a vida toda comendo bem, nunca teve nada, agora do nada ela tira tudo e ela tá fazendo a dieta pra não inflamar.
0: Incrível, né? A pessoa levou uma vida inflamatória, mas ela quer resolver com uma cápsula. Tá, vamos lá. Até tomar ar aqui e tal, vamos lá vamos por, vou fazer igual açougueiro, vamos por partes cara, primeiro é... leite não é inflamatório a não ser que você tenha alergia a alguma proteína do leite glúten não é inflamatório a não ser que você tenha intolerância ao glúten Porque aí a a proteína principal do glúten, ela vai atuar como agente irritante na parede do do seu intestino, desde que você tenha algum grau de intolerância. O leite, a mesma coisa. A lactose não é inflamatória. Algumas proteínas do leite podem ser inflamatórias para quem é alérgico à proteína do leite. E outra coisa que também colocam no pacote, o açúcar é inflamatório. Não, o açúcar não é inflamatório. Inflamatório é o excesso crônico a longo prazo de calorias que vai gerar um acúmulo maior de gordura principalmente visceral aí sim a gordura visceral ela é sinalizadora de processos inflamatórios ela gera processos inflamatórios crônicos Quando eu digo crônico, eu estou falando repetidamente a longo prazo. Então, não é o açúcar que é inflamatório. O inflamatório é você ter um consumo calórico excessivo, além do seu gasto, por muito tempo, que vai te gerar um ganho de gordura, principalmente visceral, constante. Você vai fazer uma manutenção desse ganho de gordura. Isso é inflamatório, não o açúcar. A gordura visceral, ela está ali literalmente banhando os os teus órgãos e ela vai atrapalhar a circulação sanguínea porque ela vai obstruir vasos, ela vai dificultar a chegada de sangue em alguns locais. Ela vai fazer com que esse excesso de sinalizadores de inflamação, essas citocinas, elas façam com que células do sistema imunológico se direcionem para aquela área. Então a gente vai ter uma quantidade de macrófagos muito grande, que elas vão atacar às vezes as próprias células do seu organismo. Elas vão entender aquelas células como algo estranho e vão atacar. Isso é a inflamação sistêmica crônica. Quando a gente fala, quando um profissional sério fala de combater a inflamação, é essa inflamação que ele está falando. A inflamação sistêmica crônica. O que que causa ela? Obesidade e ganho de peso. É só isso. Não é um alimento isolado que causa inflamação. Não é um dia que você fez alguma coisa mais, assim... Vamos dizer, entre aspas, errada na sua alimentação. Não. É é uma cascata, uma sucessão de eventos e dias e meses que vai causar isso. E isso não se resolve com uma cápsula de cúrcuma. Isso não se resolve com um shot de cúrcuma com limão. Isso não se resolve com cortar glúten, leite e açúcar da sua dieta. É até chato falar sempre a mesma coisa. Isso se resolve perdendo peso, controlando a alimentação, fazendo atividade física. O que que baixa gordura no corpo? Queimar a gordura. O que que queima a gordura? Atividade física e alimentação adequada. Então, é assim, quando a gente fala de inflamação, a gente vai montar, a gente está montando, na verdade, um episódio só sobre inflamação. Então, assim, isso que eu falei é só um resumo. Então se você vê alguém falando, estou fazendo uma dieta anti-inflamatória, cara, eu já ligo uma luz vermelha gigante. Se a pessoa tiver presencial comigo ali, me olhando no rosto, ela vai ver que a minha expressão vai mudar. Seja alguém da área falando que estou montando uma dieta anti-inflamatória ou seja alguém que venha comentar comigo, estou fazendo uma dieta anti-inflamatória, a minha expressão muda, a minha cara cai. Porque eu sei, eu sei o que vai vir, eu sei a besteira que vai vir. Eu tenho pessoas que chegaram para mim e falaram que eu tô numa dieta anti-inflamatória. A minha resposta foi, mas a tua vida tá anti-inflamatória? A pessoa ficou, oi? O quê? Eu falei, você tá se exercitando? Você tá perdendo peso? Porque você tá precisando perder peso. A pessoa com aquela barriga parecendo um casco de tartaruga, tomando um shot de de cúrcuma com limão, uma colher de própolis. Não, cortei o açúcar, cortei o glúten, cortei o leite. E eu respondo a pessoa com um copo de meio litro de leite com, com Nescau. E aí? Comendo pão. Mas aí, Carlos, você
2: falou da a gente estar tá batendo desde o início do episódio, falando de alimentação saudável, sono, fruta, legume, é, emagrecer, controlar a ingesta, é o básico, é o que tem que ser feito, cara, não tem pra onde fugir. E esses hábitos compensatórios, né, da pessoa cortar, é, ah, não vou comer mais, eu vou parar, vou evitar, acaba reforçando mais ainda o <risos> que ela vai fazer depois. Que isso não se sustenta a longo prazo.
0: Você só vai fazer a pessoa voltar para aqueles hábitos. Porque, mais uma vez, ela mascarou o problema, mas sem tratar a causa. Aí você falar para uma pessoa que está obesa que ela vai acreditar nessa história. Você está obeso porque você está inflamado. Não, é o contrário. Você está inflamado porque você está obeso. Não se trata inflamação, se trata a causa da inflamação. E outra... Assim, eu não vou nem me estender muito nisso. Você não tem que inibir processo inflamatório. Processo inflamatório, ele é necessário para você ficar vivo. A vida é uma inflamação. Você se exercita, você inflama o teu músculo. E é essa sinalização de inflamação que vai fazer o músculo ser reconstruído e ficar mais forte. Quando você fica doente, você tem uma bactéria, um vírus, alguma coisa entra no seu corpo, Existem sinalizações de inflamação, o teu sistema imunológico vai lá e combate aquilo. Quando você tem um corte, um machucado, uma ferida, tem uma cascata de sinalização inflamatória para você conter a hemorragia conter o, qualquer micro-organismo que entre por ali e você fazer a restauração daquele ferimento. Então, a vida toda é uma inflamação. Tudo o tempo inteiro a gente tem milhares e milhares de processos inflamatórios acontecendo. As nossas células dependem de sinalizadores de inflamação para elas se renovarem. As nossas hemácias duram cerca de três meses. Uma célula muscular ela pode durar... Dependendo do tipo do músculo, ela pode durar de um mês a um ano. Então a gente tem milhares de tipos de células no nosso corpo que precisam ser renovadas periodicamente o nosso corpo é todo renovado de tempos em tempos, e essa renovação é, é inicializada através de um processo inflamatório. A célula começa a apresentar defeito, ela é marcada por outras células do sistema imunológico como uma célula que vai ser reciclada, que vai ser morta, ou a própria célula apresentando processos defeituosos, ela começa a liberar substâncias que vão sinalizar para outros tecidos, outras células, que ela está morrendo. É uma sinalização inflamatória, e ela vai ser reciclada. Então, assim, vamos vamos até brincar aqui, inflamação é vida. Você está inflamado? Que bom, você está vivo. Agora, inflamação sistêmica crônica, ela é um problema, e a origem dela é obesidade. Não tem... Não tem outra forma, não tem um jeito fofinho de falar, é isso. Uma pessoa obesa e sedentária, ela tem uma inflamação crônica e ela precisa ser tratada. A única forma de tratar é revertendo a causa.
1: Para finalizar, eu queria falar sobre esse post aqui do Ney Felipe, né? Um dia ele vai falar, né, sobre como ser um nutricionista de sucesso. Aí ele coloca: o que você acha que precisa? Biopendência é caríssima? Pedir um monte de exames? Exame de nutrigenômica, muitos manipulados, consultório parecendo uma boutique, muitos seguidores no Insta, até abdômen, etc. Aí ele bota...
0: Faltou um item aí, João. Jaleco caro de alta costura. É, verdade.
1: (risos) Aí Aí ele colocou aqui... O que você realmente precisa? Gostar das pessoas, estudar nossa relação corpo e mente com os alimentos. exatamente isso, cara. É tratar o paciente com o alimento, sabe? É ser um nutricionista... É ser realmente o que nutricionista é para ser, sabe? Então hoje a gente vê muitos profissionais, por não ter uma capacidade, ele se apoia em ter um, uma boa bioimpedância, é, em pedir diversos exames mesmo, até para parecer que tem um entendimento sobre o exame, mas muitas vezes tem a questão da interpretação do exame, que muitas vezes é algo mais complexo. Então não é só pedir o exame, ainda tem a questão da interpretação do exame. É, então a gente vê, como o Endo do exemplo aí, né? a gente várias vezes vê diversos profissionais mostrando e determinado profissional pediu 10 mil em exame coisas assim sem necessidade né não sei talvez pode parecer para criar uma certa um viés pra de autoridade
0: para passar uma imagem de autoridade exatamente aí tipo muito manipulado para
1: passar um viés também de autoridade de que entende tal e, pô, mas não é isso, pô.
2: O nutricionista foda é o cara que realmente o paciente chega, pede uma lista, "Ah, tô com fadiga adrenal que eu li no Google, tô tô inflamado, e o cara fala não, não vou te passar nada, eu vou te passar aqui, tu vai comer uva, tu vai comer mamão, tu vai
1: comer cenoura, tu vai comer uvo. Vai ajustar seu sono. Vai ajustar seu sono. A buscar um profissional de educação física para ajustar o seu treino também.
3: Exato. Se a gente fosse juntar tudo que a gente falou aqui, e a gente fosse dar uma dica final assim, pro pessoal que tá ouvindo, eu falaria para eles evitarem a monotonia alimentar. O que seria isso? Evitem comer os mesmos alimentos sempre. Quando a gente fornece os mesmos alimentos, a gente tá é, oferecendo uma ingestão igual de nutrientes, né? Então, quando a gente varia, é, a gente tá oferecendo diversos nutrientes diferentes. Então, a gente propiciem com o nosso organismo que evite algumas alergias e intolerâncias. Então, criem uma relação melhor com a alimentação. Vão à feira, comprem verduras, legumes, né? Vivam nesse ambiente, né? Eu acho que é uma das melhores formas de começar o início de uma mudança. Eu acho que é isso, né? O que eu poderia passar de dica, assim, de tudo que a gente comentou aqui. A gente, é, né? O Carlos
1: aqui, né? Nós somos estudantes, a gente está A gente está avançando também. Uma dica que eu dou: estuda, sabe? É busca acompanhar bons profissionais, fazer bons cursos, ler bons livros, porque, pô, hoje tem muita coisa aí que, com todo respeito, é medíocre, sabe? Ver quem realmente são as pessoas boas, ver quem são os nutricionistas que são realmente nutricionistas. Hoje, cara, tem nutricionista que cara, acompanha mais médico do que nutricionista. Não tô falando mal do médico aqui, mas, pô, você é nutricionista ou você é médico? Você é o único profissional que tenha, por lei também, que tenha a capacidade de prescrever dieta.
0: Não é que você não possa seguir médicos, é até recomendado. O problema é você está numa área, então é natural que você acompanhe pessoas, referências na sua área para que elas possam trazer visões e conhecimentos para te acrescentar a a sua conduta. Mas não quer dizer que você não vai seguir e acompanhar conteúdo de médicos, de treinadores, de farmacêuticos. Mas essa, ao meu ver, não deve ser a sua fonte principal de referências, porque são abordagens, áreas de atuações diferentes. Elas podem se somar, mas você não pode Pode usar como a principal.
1: Exatamente, né? Então, pô, se apoia em bons profissionais da área de nutrição, sabe? Pô, Posso citar aqui o próprio... Eu acho que quando a gente pensa muito nesse, nesse nicho... eu Posso citar aqui o próprio Ney Felipe. Eu acho que é um cara assim que, na minha opinião, fala muito bem sobre isso. Tem uma visão muito boa sobre, sobre o tema. Estuda, se aprofunda. Eu sei que muitas vezes a gente é tentado a querer abraçar o um mundo, né? Pô, mas vai lá, coloca aí uma coisa de cada vez, se aprofunda muitas vezes...
0: Foca uma área de cada é, vez, pô, fica bom em um, uma área de atuação, para de querer abraçar é o mundo. É tentador
1: também, né? Você querer já saber tudo, é muito tentador. Então, assim, foca primeiro, estuda antes de saber se aquilo realmente tem uma utilidade, antes de sair passando determinada coisa para alguém, sabe? Ver se você não aquilo que você tá passando tem utilidade. O que o pessoal assim, eu acho que nos tornam bons profissionais, na verdade, é a gente sempre prezar pela verdade, né? Então, pô, não adianta você estar tá ali passando coisas para pessoa que você só está visando o seu ganho. Ah, eu estou passando aqui porque eu estou ganhando uma comissão por trás. Pô, e a pessoa ali? Será que a pessoa não importa? Será que o dinheiro daquela pessoa não é importante? Será que prezar pela verdade com o paciente não é importante? Então, eu observo muito isso. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu gosto que as pessoas sejam verdadeiras comigo, principalmente quando fala de saúde. Então, jamais eu iria passar algo para uma pessoa que não tenha comprovação científica, que não tenha embasamento, sabe? Só para passar, só para agradar a pessoa.
0: Você ser honesto com você mesmo antes de tudo. Quando você for honesto com você, você vai ser honesto com o seu paciente. Eu tenho comigo o seguinte sobre isso aí que você falou, João. Esse profissional passaria o que ele vai
2: passar para os pais dele, para a esposa, para os filhos dele? Ele colocaria isso sem evidência ou com evidência baixa ou com um possível colateral que ele sabe que tem? Tem médicos que são médicos do esporte que vai fazer tratamento hormonal com o cara e querem saber de colateral. Ele soca a droga e é isso mas ele quer mostrar resultado, enfim. É, agora se fosse para alguém da família dele não talvez não passaria. isso também é nutricionista, né? Sim.
0: Bom, galera, e assim a gente finaliza esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis passar. Não é que manipulados sejam inúteis, seja uma forma de tirar dinheiro do do paciente, mas é que a grande verdade é que a maioria absoluta deles vem em formas, em meios de administração, que não são tão eficientes, não são tão disponíveis ao organismo absorver quanto estão nos alimentos. E que a grande maioria dos manipulados, Aquelas mesmas substâncias podem ser obtidas em quantidades até muito maiores na própria alimentação. Então... Se você está com uma deficiência de minerais, zinco, selênio, coma castanhas. Vitamina C... Gente, a gente brinca aqui que você passou na porta do do hortifruti e você já bateu a vitamina C do dia. De tão fácil e acessível que a vitamina C ela é. Você está com uma deficiência de absorção de ferro, varia suas fontes de ferro. Carne, ovos, fígado, vegetais escuros, feijão... Faça essa variação... Consuma uma fruta cítrica, um limão, uma laranja, uma tangerina, após o seu almoço, o seu jantar. A vitamina C melhora a absorção de ferro. N outras coisas que a gente poderia aqui acabar falando de novo. E só uma coisinha assim que eu queria pontuar, fitoterápicos, existe uma diferença de manipulados. Os fitoterápicos são compostos ativos, farmacologicamente extraídos a partir de de vegetais. E fitoterápico é necessário muito conhecimento de farmacologia, farmacocinética para poder receitar. Você pode matar uma pessoa com fitoterápico. Não é porque é extrato de planta que é oba-oba. Existem doses, existem interações, existem contraindicações, existem colaterais. Fitoterápico não é homeopatia, não é aguinha com açúcar, não é cápsula de farinha. Ali tem um composto ativo concentrado. Então a gente tem que separar ali o fitoterápico do manipulado. Manipulado, normalmente a gente está falando de algum nutriente, alguma substância que não tem muita comprovação técnica na parte da da farmacologia. Então, são muitas muitas coisas ainda ali na área da da hipótese, tá? Então, a gente tem que deixar essa linha separando. E, galera, muito obrigado. Só mais uma vez falar que a gente está com o nosso site no ar. Onde a gente coloca os episódios Os nossos posts Dos nossos perfis no Instagram A gente está colocando lá no site também Em breve a gente vai estar tá alimentando com textos O João já deixou um texto lá Excelente E o nosso site é o nome do nosso podcast Nutricão Sem ser cedilha, sem tio, tudo junto Nutricão Simplificada.com.br tá? E eu vou deixar aqui também O Instagram do podcast Quem pudesse seguir, deixa um feedback lá, comenta o que você achou do episódio, que é o Simplificada Nutricão, o meu Instagram pessoal é o Cadu Monteiro Nutri, tudo junto com C.
1: Pessoal, muito feliz por esse episódio, espero que possa ajudar vocês, segue lá no Insta, Camilo.Souza, com dois A's no final, tá bom? Na verdade, todos os nossos Instas né, estão lá no próprio Instagram do, do Nutrição Simplificada, né? Se você acessar lá, você já acha nosso Insta facilmente.
2: É isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer também por ter escutado esse episódio. E meu Insta é Maurício SZA. E quero ver vocês nos próximos aí. Peço interação também quando a gente abrir caixinha, manda direct.
3: E é isso aí É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham conseguido Compreender né, as informações Que nós passamos aqui E que seja de grande ajuda Para vocês aí é, O meu Instagram é flexível E se tiver interesse Segue lá para a gente continuar, né?